0: ローマの神殿の手紙の聖書国会第13回目になります。ローマ書の5章の1節から11節まで。最初にお読みいたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者の,のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、ミコの死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今はミコの命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今や、このキリストを通して和解させていただいたからです。あお祈りします。天の神様、今日も恵みの時を備えてくださいました。ローマ市を通して、あなたが私たちを義としてくださいました。そこにある神様の豊かな豊かな恵みを、今私たちは受け取ることができます。その恵みについて、生まれ変わった命によって生きることについて教えてください。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は13回目、神との平和、かっこしまして若い。神との平和、かっこしまして若いってことでお話をしていきます。前回と前々回、信仰義人ってことで特にアブラハムを取り上げてそのことをお話をしてきました。アブラハムの生涯を通してであります。そして、アブラハムの生涯に表された大きな出来事は、十字架復活性別でありました。十字架っていうのは、それは神様と契約を結んだんですね。それは、後でもちょっと説明しますけれども。もう一つは、イサクが100歳で生まれたっていうこと、復活。それから、やがて、遺作を捧げるってことで、これが性別、十字架復活性別ってことを私たちに彼の人生からも教えてくださいまして、特に十字架と復活のところまで、前回お話をいたしました。神とアブラハムとの契約、それは二つに咲いた動物の枝を二人が行ってくることによって、これが結ぶ、結ぶって言葉が咲くってこと、それはもし、約束を破れば、それは死であるっていうこと。罪の値は死であるっていうこと。しかし、アブラハムがそこを通らされなくてですね、眠らされて、神だけが行ってそこを通ってきました。アブラハムの罪は神が多い。神様がアブラハムに約束したことを破るならば、神が裂かれていく。どっちにしても神が裂かれるっていう契約から始まっていき、そして、イサクの百歳。の時の誕生っていうところにつながってきました。ローマの中心的なメッセージは何度も言いますけれども、一章の16節17節にありました。一章の16節17節私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるものすべてに救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていますが。うんええそれは初めから今まで信仰を通して実現される。要するに、神の義っていうことがテーマになっておりました。しかもその神の義っていうのを私は信仰によっていただくことができるっていうことでした。勘違いしないでください。私たちの信仰によって私たちが義とされるんではないってことです。それだといつまいか、見ない行い主義になってしまうんですね。立派な行いをして、信仰、書いてることを守って、守って、立法を守って、義とされるに変わっていってしまいます。そうではなくして、神が持って、神様が作ってくださる義を信仰っていうのは、それをいただく行為なんです。ここのところを間違わないください。信仰によって義を作るんじゃなくて、義を信仰によって私たちはいただく。十字化と復活をいただくんです。性別もいただいていくんです。五章の一節から十一節まで。これは、神の義を受け取ったものについて書かれております。神の義を受け取ったものについて書いてあります。まず、神の義を受け取るっていうことの根本的な原理あるいは変化は何かっていうと命が変わったっていうことなんです。神の義を受け取る。神によって信仰によって義とされるっていうことは命が変わったっていうこと。これに尽きるんですね。それまでは神様の命がなくて自分の命で生きてきました。肉っていう命です。要するに両親からいただいたこの肉体。そして、えー、いろいろ受けたこの、えー、精神的な教育だとか、あるいはこの社会の中から私たちが訓練されて受け取らなきゃならなかった、そういった一切のもの、それによって生きてきました。しかし聖書では、その生き方は罪だって言うんですね。なぜ罪かっていうならば、神の命がない。親から受け取った、そして自分で作った命。これは、定的なな自己中心なんです私、私なんですね。ですから、自分の命で、親から受け取った命で、社会から受け取った命で生きることが罪でそしてその罪っていうのは、私たちがそれで生きるから罪じゃなくて、もっと根本的な罪はないかっていうと、神の命を受け取らないからそれで生きるしかない。だから、神様の命を受け取らないことこそ、私たちの現在なんですね。これもかつて説明しました。罪を犯したっていうことが悪いよりもですね、命の木の実を食べなかったから、私たちは自分で善悪を知る木の実を食べてしまった。命の木を食べて善悪の知る気を食べるならば、その善悪の知る気っていうのは私にとっても有益になるんですよね。だから命の気を食べないで自分勝手に善悪を知る気を食べるときに自分が中心になって善悪を知る気、善悪は私が決めることになってしまう。ここのところいつも私たちは思い出していかなきゃなりません。新しい命、神の命。神の異なる命をいただいた。これが義とされたっていうことです。そしてそのことは一説に。信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリスによって神との間、平和を得た。義を受け取ったら、私たちに何が与えられるかと、平和が与えられた。と言います。平和。平和っていうことは、与えられたってこと、それまでは平和がなかったってことですね。要するに戦いがあったってことです。その戦いはどこにあったかっていうならば、これは神との戦いと言ってもいいんですね。うん、要するに神様は私たちの罪と戦うんです。もちろん、憎くてやっつけるために戦うんじゃないですよ。そうじゃなくて、私たちを義なるものにするために神は私の罪と戦ってくるんです。そして私を救うための戦いですね。しかし私たちはそれを拒んでおりました。実説に、敵であった時でさえ、ってこう書いてます。実はですね、この、ローマ書、今読んだ五章の一節から十節までに、五節までが一区切りにできるんです。五節までは、要するに義とされたこの祝福。そして六節から十節までは、その祝福はですね、大に間違いないものなんだ。神様の愛で、そして私は罪人であった時それも、イエス様が死んでくださって、それを作ってくださった義であって、救いなんだ、命なんだっていうことをですね、そっちの方、説明しようとしているのが、6節からおしまいの方なんですね。私に与えられた恵みが、どんなに確かなものかっていうことを6、6節から後半の方で示しております。それは敵であった時でさえ、私のために命を与える。それが神の愛なんだ。この神の愛が私たちに与えられているんだ。この創世記の15章のところで、このお話をしましたけれども、まあ前回と前々回です、今日も冒頭でお話ししましたけれども、この間、私とてもちょっとハッとした発見、ま、礼拝の時も話をしているんですけれども、礼拝出た人は聞いているんですけれども、この信じたと、この、神の言葉を信じた。神は彼を義と認められた。信仰義人っていうことを約束されました。ところ、アブラハムは、じゃあどういうふうにしてそれがなったのか証拠をください。みたいに神様ん求めましたね。そうしたら神様が動物を連れてきて3歳のメウ牛やヤギ、お牛、おって言ってですね、連れてきて、それらをこう半分にこう割って、割いて、その間を両者が行ってくることによって契約が結ばれるっていうことでした。それは先ほど説明しましたように、罪の値は死っていうことだったんですね。ところが、アブラハムは神様は来るのが待てきれずに眠ってしまうんです。夕暮れでしたから、真夜中になってないんですけれども、これは神様がアブラハムを眠らしたんですよね。そしてアブラハムが眠ったら、これは暗黒が彼を包んだ。って言った。この暗黒っていうことに、神様はふっと教えてくださったんですね。この暗黒っていうのは何かっていうのなら、これは神と人の戦い。要するに、契約を結ぶっていうことは、ある面で戦いですね。罪との戦い。そして、神様の前人間がまともに立ったならば、必ず暗黒が来るんです。誰かの前に立っても暗黒まではいかないと思います。嫌な人でも暗黒までいかない。でも、神様の場合は、私の罪を完全に裁く方でしょ裁かなければならないんです。そうすると、神様の前で私一人が立ったならば、私の人生、私のこの命、暗黒です、これは。だから、これは、あ、自分の姿。神の前に何も持たないで立つ人間の巣の姿。これこそ暗黒なんだなってことを教えられました。そして、やがて、燃える炎のたた竜巻、煙が、えー、ですねと、来て、そしてアブラハムを起こさないで一人で行って帰ってきました。それで契約を結んだと宣言しました。この契約はアブラハムの罪を神が引き受けるという契約だったんですね。ここから始まっておりました。神の前に私が個人では立てない。神様の前にもし、私が立つならば、イエス・キリストによって罪をあがなってもらわなければ絶対立つことができない。そのことを私たちに教えておったと思います。本当に私たちもそうです。私たちが罪人であった時に、神の敵であった時に、ってこう繰り返しております。ここの6節から。ですね、返しておりますけれども、それほどまでに神様は私たちに愛を注がれる方です。そして、また、こういう風にも書いています。えっと、7節に正しい人のために死ぬ人はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない人ならいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、あるいはまた次節にこの敵であった。時にってありました。のであるこの本読んでたらこういった記事が出てたんですね。皆さん私たちはちょっとわからない在斉藤川事件っていうのがあった斉藤川事件っていうこれは昭和25年のことですから、すごく古いんですよね。そして、ある、香川県の方で、ある殺人事件を起こって、そして、谷口、茂吉さんっていう人が犯人として捕まったんですね。そして、その裁判があって、これは殺人といって、こう、死刑っていうですね、形まで判決下ったんです。その時に、裁判官をやってた人がいたんです。矢野育地さんっていう人だったん。矢野、生吉さん。その人が自分が裁判のって勘で、それを裁判してるでしょその時、どうもこれは違うと思ったんですって。そして彼はですね、裁判官を辞めるんですよ。そして弁護士になる。そして彼を弁護する立場に立つんです。こんなことが起こってたんですね。それ彼は言う、この事件に出会わなければ自分は老判事として円満に退職し、平和で不自由のない寄生を送っていたことだろう。っいうから言ってるんです。この最新いろんなことを、この谷,谷野さんののですね、ガーッともっと深く調べていくんです。そしていろんなことが事実になってきて、そしてやがて無罪になっていくんです。この谷口さんが無罪になっていくんですよね。谷口さんを裁く側から弁護する側にこの回ってしまったんです。こういった人がいるってこと。正しい人のために死ぬ人はほとんどいないであろう。偽人のためには住んで死ぬ人もあるいはいるかもしれないって言って、まあ、この矢の弁護士と谷口さんのケースに当たるかもしれないんですね。こういったことが。しかし、善人あるいは聖者と呼ばれるような常人とはかけ離れた偉大な人物ためには住んで死ぬ人もあるいはいるでしょう。ところがですね、この谷口さんは、この本当に罪を犯していたとしたら、矢野さんがしたような形で弁護するということはあり得ないですよね。それは不可能なことです。でも、心学的にも、実際的にも、罪人を義とすることの不当性であります。ところが、驚くなかれ、あの十字架において、そのような不可能なこと、不当なことが起こってしまったのです。主、キリストは神の一人子でいらっしゃいます。つまり、裁き主のはずです。その主、キリストが、人の側、弁護人の側に立たれた。その際人はまだ罪人であったわけです。谷口さん、罪人と判を押されてるわけでしょそこに裁いてる人が逆にそこの弁護の方に回ってしまった。そして谷口さんは、あの、え無罪が言い渡される前に死んでいくんです。寿命、あれでね、死んでいくんですよね。本当にこういったこと、たもし私たちが敵であった時でさえも神は死んでくださったってですね、こういったことが実際にあったっていうこと、このあ、ありました。先ほど言いました。ローマ書の5章の一節から5節まで、これが神様私に与えた恵みであって、その恵みは平和っていう言葉で表されておりました。その平和が絶対間違いないものであるってことを6節から11節までですね、私に語ってくださいました。いつも言います。罪と希望。絶望と救い。そうです。罪と希望。絶望と救い。この両方が見えないと、絶望だけではダメ。救いが見えないといけない。罪だけが見えてもダメ。希望が見えないといけない。両方が見えないと人間は進めないんですね。罪と絶望、すなわちこれは自分の姿です。希望と救い、これがイエス、キリストなんですね。自分の姿が自分でわかると同時にキリストも見えてこないと、私たちは救いの方に行くことはできません。江本康郎長の一日一章にですね、ちょうどここに面白いことが書いています。こんなような書いています。私たちは立法に照らされたとき、神の前に平安を持つことができない。隠れ、恐れざるを得ない。三億円を泥棒した人があるが、警察はどんなにしても見つけることができなかった。しかし、それを見つける方法が一つある。彼は考えたんですよね。江本先生が考えたんです。警察見つけることはできない、その犯人をですね、見つける方法があるっていうんです。素晴らしいんです、これが。何だと思いますかって言いますと、それは彼の罪を許してやることです。許されると逃げ隠れやする要がないから、そんな人は安心して、実は私であったと申してるでしょうね。<笑>アーメンですね、これ、ね。これ、やっぱり私たちの姿じゃないかと思うんですね。私たちはやっぱり許す人がいなければ出れないですね。あくまでも自己。この、守るしかないんですよ。私たちは罪が許されたという宣言を聞いたとき、過去の罪を問われないから、神の前に恐れる必要がなく、平安を得る。そしてただ、罪が許されたというだけでなく、さらに、神の栄光に預かるものとされる。そういう希望を持つ。そこにクリスチャンの喜びがある。世が改まるというか、再臨のとき、神をお父さんと呼ぶことができる。って言って、まさにその通りです。絶望と希望、えー、絶望と救い、罪と希望っていうのが必要であります。私たちは義とされた。それは神との間に平和を得たということだっていうことを書いてます。一番最後のところには、和解って言葉書いてますね。ですから、平和と和解っていうのは同じことです。そこで、平和っていう言語は何かっていうと、エルーネーっていうんだそうです。まあ、私は全然わかるエルーネー。これはですね、あの、平安っていう言葉とも違って、満ち足りている状況を表すんだそうです。満ち足りるっていうことなんだそうです。そして、まあ、夫と妻、親と子、神と人、まあ人間関係でも、ここにいて、こう、満ち足りている。っていう。そして、二節に、五章の二節に、このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き入れた。そうしたら、平和を得た。神様の恵みに信じる。イエス・キリストの義っていうのを私が受け取る信仰。その時に、私自身与えられたのは、平安。だ。平和ですね。平和を与えられているっていうことです。その平和っていうのは満ち足りた。じゃあ私たちが本当に満ち足りることって何でしょうかそれは神様の恵みの中に生きるっていうことです。それは神の愛とか力とか知恵とか永遠の命の中に自分が入って生きることこそ人間にとって一番これ満ち足りてることですね。人間が人間を満たすことはできないです。神。自分は無力で無知でもお父さんがいるから大丈夫だ。お金がなくてもお父さんがいるから大丈夫だ。みたいなですね。この永遠のこのお父さん。天地万物の作り主なるお父さん。そして自分のために罪人であった時ですらも十字架に変わって命を捨ててくださったこの方がいるから私は大丈夫だ。これが満ち足りた関係です。そして、またこの平和っていう言葉を私なりに言うならば、これは両者の正しい関係だと思います。正しい関係。じゃあ神様と私たちの正しい関係っていうのは何でしょうかおい、イエス様、イエスよ、っていうか、こう呼び合えることでしょうか。ちょっと違いますね。人間だったらそれでいいですね。私たちとイエス様との正しい関係は、主として生きる。私がイエス様、主として生きるっていうことが、神様とイエス様と私の正しい関係です。さて、神様の、神との平和をもって生きると。これが義ートされたものの生き方ですけれども、自分の命は親から受け、この社会で育まれた、この命でない、神の命で生きるっていうことになります。神の命、神のこの命、神の中で生きる。平和。まあ、皆さんに、ね、プリントの途中からそのことが書いてるんですけれども。そうすると、じゃあ私たちは、恵みを信仰によって生きると平和が私だから。そうするとどうなるかって言いますと、三節から。そればかりでなく苦難をも誇りとしますと言って、その神のに満たされて生きる、神の命で生きると、まず始まることは苦難というもの。誇りとするって書いてるんです。誇りとする。まあ、そこでですね、苦難、忍耐、連達、希望って言葉はずっと続いてるんです、その後。これはあの一つ一つをですね、見ていきたいと思うんですけれども、義とされる、神との平和を持つ、神の中で生きる、満ち足りて生きる。それと、神様の命がないで生きる。ここに表がっていうかね、こう書いてるんですけれども、まさにこのことです。まず、苦難に対して自分の肉で対処していくとどうなるかっていうと、まず逃げるっていうことです。苦難なんか逃げたいんですよね。避けていきたい。そして自分を守るために他者を攻撃、他者攻撃に走っていきます。でも私たちが、義とされた命によって生きると、出来事を通してむしろ、この苦難とか困ったことが自分を知るきっかけになるんです。そして、神様がこれを許してるんだ。自分に必要なんだと理解できる。そして、自分自身がこれは肉から霊の人に変えられていくために、これが必要なんだっていうふうにして受け取るんですね。次に、苦難。寒難。まあ、寒難って苦難って難、これ、この聖書に春ってちょっと表現違うんですけど、まあ、同じです。次に忍耐。忍耐っていうのを自分の肉の力で忍耐していくとどうなるかっていうと、ただひたすら耐えるっていうことです。耐えるっていうこと。そして、過ぎ去るのを待つんです。要するに暴風が来たら、後ろ向きにこうしてですね、中に隠れて、とにかくその暴風が過ぎるのを待っているような状況ですね。そして、結局は誰かに助けを求めていきます。しかもそれは人間ですね。だから、苦難に対して人間は後ろ向きなんです。しかし、神の義、神の命に生きているものっていうのは、その自分の無力を知ります。この、こんなものに耐える力なんか自分にはないんだって分かるんですね。すぐ怒ってしまうし、人を責めてしまう。だからこそ神を求めなきゃいけない。そして神様の力と知恵を求める。そうすると、この苦難とかしてですね、忍耐っていうのはものすごい前向きなんですよね。よし、これを向かっていこうっていうか、受け取っていこうっていうふうになってきます。次に、忍耐は、連達を生み出す。実は、交互訳聖書はですね、連達の連が、あの、精錬するっていうか、あの、鉄を、エオコロであ、あれ、あれするっていう、こっちの方を使ってるんですよね。実はこっちの方がいいかもしれませんね。肉で、この連達っていう訓練を受けると、自分で努力する。自分を鍛える。自分の技を磨く。そして結果は自分を誇るようになりますね。しかし、霊、神の命において生きている者にとっては、これは、この忍耐を通してですね、自分を小さくされていく。そして、火で不人物が取られるっていうことを良しとしていく。むしろ、この訓練がですね、自分にとっては必要なんだと。そして肉が剥がされて、例のものに事務はが変わっていく。っていうことに、私たちは希望を持つことができる。望みを持つことができる。次に希望っていうことですけれども。肉で私たちが希望を持とうとすると、自分に自信を持つ。うん、そうなんだ。あの一人はこうだから。って言った形で。そして人々の評価に頼るんですね。そして自分で自分を納得する。こんなもんでいいんだ。しかし、神の命に生きていく人はっていうと、神が全てを備え、導き、力と知恵を与えてくださる。で、神に希望を置くんですね。もっともっと神に希望を置く。で、その下に丸で書いてあるんですけれども、自分の命で生きるっていう人はですね、苦難、忍耐、中心が自分の肉の命なんです。そして、周りに苦難、忍耐、連達、希望があるとですね。まあ、それが全部苦難も自分に向かってくるんです。忍耐も自分に向かってくる。連達も自分に向かう。希望も自分に向かう。何かというと、自分が生きようとすることです。自分の命を保とうとすることです。で、それはただ、堂々巡りしてるだけなんです。左に回ったり、右に回ったりですね、堂々巡りする。しかし、例の命、神の義とされた命、平和を持つ者、神の満たしを受けている人はですね、苦難があると、それは、この、この命が、神の命がこの苦難に向かっていくんです。それから、忍耐をしなきゃならないときに、神の命によって忍耐向かっていく。連達、それに対しても、神によって向かっていく。希望、それは神によってその希望を持っていくって形ですね。そしてそれは堂々巡りじゃないです。忍耐、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が連達を生み出し、連達が希望を生み出し、希望を持つから今度苦難に会った時ですね。また次にこういうふうに忍耐、連達、希望、苦難、忍耐、連達、希望ってことですね。これが私、成長していくんですね。同じことの堂々巡りじゃなくて、上の方に引き上げられていく。このようにして、私たちの生き方が、この変わってきます。最後に、ローマ書の実証の3節、えー、ごめんなさい、第二コリントの実証の3節開いてみてください。第二コリントの実証の3百、えー、336ページになります。ファウロの誇りって見出しもついているところです。実章の3節から。私たちは肉において歩んでいますが、まあ、肉がなくなってるわけではないんですね。親から生まれてれた体も、また教育された心も残っております。歩いてえ、私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞をも破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にして、キリストに従わせ、またあなた方の従人が完全なものになるとき、全ての不従人を罰する用意ができています。確かに肉を持って生きてるけれども、しかしそれに従って生きてるんじゃない。私たちは新しく与えられた、儀とされた命。それによって戦っていくんだ。じゃあそこにはですね、素晴らしい報酬が与えられていく。とパイロは言ってくださっております。神との平和。そうです。神様の恵みに信仰によって、導き入れられた。それは私で平和が垂れた。それは満ち足れるっていうことです。神様のものによって生きることができるから満ち足れてきます。それその神様の愛はですね、絶対の愛ですね。うん、私が敵であった時ですら、神様は私のために死んでくださった方が、どうして私たちを裏切ることがあろうか、とパールは言いました。感謝します。お祈りします。天の神様今日もこの時をありがとうございました。パオロを通して、今日も私たちに語ってくださいました。そして、私たちが義とされたっていうことが、どんなに素晴らしいことであるか。義とされた私たちは苦難に打ち勝つことができます。で、苦難はむしろ、私たちを、この、導いてくださって、忍耐を与え、忍耐は連達を、連達は希望を、私たちに与えてくださいます。そして私たちをさらに深い深い確かな神様との平和の中に、そしてこの和解の中に入れてくださって、神様と共に生きるものにしてくださいますことを感謝いたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。あーメン